0: Они выставили в этот раз женщин против батьки, понимаете, вот они решили э, такой гендерный вариант, так сказать, опробовать. Бессовестно и э, как-то цинично очень, кажется, отсекли э, восточную часть Украины от выборов. Министр внутренних дел, он нигде не светится, правда или нет. А поговаривает, что он, так сказать, управляет улицей, вот, который боится, так сказать, тот же самый Зеленский. За Кличко – это витрина. За, за Кличко стоят застройщики, за Кличко стоят финансовые боссы, которые, так сказать, Киев сегодня уродуют. Очень ясно видно, что Москва просто вывела фигуру Зеленского из всех видов переговоров. Она поняла, что это человек, который ничего не сделает, который ничего не решит.
1: Всем привет! Вы смотрите Клименко Тайм. Сегодня у нас в гостях композитор Владимир Быстряков. Оставайтесь с нами, не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик. Произошла тайная инаугурация Батькина. Вот. Оппозиция начала призывать белорусов к бессрочным акциям протеста.
0: Чтобы Гусей не дразнить, проинаугурировали, э, официально заявили, что он вступил в должность, понимаете. Ну, знаете, тоже интересная вот тема такая в этой всей движухе белорусской, что они выставили в этот раз женщин против батьки, понимаете, вот они решили такой гендерный вариант, так сказать, понимаете, вот опробовать, вот, значит, вот как мужик попрет против, против этих самых, понимаете, расшалившихся девчонок, вот. Ну и, э, с одной стороны, чем вот, допустим, э, легче у Белоруссии вот, случай, чем у нас? У них там нет все-таки галичины, у них там нет вот такого разногласия в обществе, которое делило бы страну. Она не такая лоскутная, как Украина. У нас же все-таки в этом плане, конечно, раскол, э, я уже не говорю о том, что у нас еще раскалывают в последние шесть лет, кажется, усиленно, да, всевозможные, но у нас и так он был всегда, как-то так вот друг друга мало понимали. Там такого нет, там они более, более едины однородные, эти самые, хотя говорят, что там проблема Гродненского района, на который Польша, так сказать, зазихая, но тем не менее. Вот, и то, что там, насколько я знаю, не было этих лагерей подготовки боевиков, там, понимаете, вот такого вот аналога нашего правого сектора не было там, понимаете, и там не было вот той прелюдии, которая была у нас. У нас же прелюдия вот этих самых революций и у нас была где? На Западной Украине, когда громили там полицейские участки, во Львове, там, терно или другого еще вот в этих в, в, Там же такой список, я как прочел, говорится, там нахватали этого оружия, понимаете, полные огороды, наверное, сейчас там негде редиску садить, потому что там все автоматы, пулеметы закопаны. вот В Беларуси такого нет. Значит, там вот такое вот сделали, такие массовые шествия, старались. Плохо то, что, конечно, перекрутили силовики. И там, конечно, были случаи. А вы знаете, а с другой стороны, с другой стороны, где гарантия в том, что среди силовиков не было засланных казачков, которые бы, так сказать, не нагнетали бы это дело, понимаете? Почему бы и нет, сумму пропись, и он тебе там сунет куда угодно, этот ствол, понимаете, автоматы или там что-то еще, чтобы потом, как поднять крик на весь мир. Ну вот, я думаю, что на этом все дело и затихнет, понимаете? Я думаю, они походят еще, походят. Я думаю, батька их немножко утихомирить, знаете, чем рублем рублем. Не выжил на работу, значит не получишь зарплату. Вышел на работу, получишь зарплату. А народ вот все-таки в своей основе любой народ. Он же практичный, правда нет. Ему хочется жить.
1: Относительно вот протестов, да, которые проходят в Беларуси каждый уикенд, уже мало кто на них обращает внимание. Да, больше заслуживает внимания, безусловно, там, неудачные попытки там, Евросоюза согласовать санкции против Лукашенко. И вот на самом громким стало интервью блогера Юрия Дудя с создателями Next и вот телеграм-канала, который координирует и управляет протесты в Беларуси. И вот благодаря, собственно, этому интервью все-то и узнали, что информатор и организатор Белого Майдана финансируется правительством. Польши. Лукашенко уже отреагировал тоже санкциями против Польши. И получается так, что фактически в Беларуси нет никакого противостояния тоталитаризма и демократии. Есть просто противостояние Евросоюза и России в битве за расширение сфер влияния.
0: Конечно. Это то же самое было и в Украине. В Украине у них получилось, а в Беларуси не получилось. Понимаете, поляки почему прыгают впереди всех? Это и есть одна причина. Полякам списали все долги. Реструктуризировали, или как это называется, да? Вот. И поэтому поляки, так сказать, отрабатывают вот эту самую позицию шавки, которая, прыгает на слона, кричит громче всех. А в Америке, например, в Штатах, для того, чтобы поднялся этот самый протест какой-то, да, нужно было придавить этого самого чернокожего там довести его, так сказать, до инфарда, до чего-то еще, после чего уже был золотой гроб, торжественные похоры, и все начали целовать туфли-ботинки. Здесь, я думаю, батька до этого не допустит, чтобы был какой-то кровавый, так сказать, какой-то этот самый прецедент, после которого, значит, этого какой-нибудь окровавленного там механика или там электрика, или что-то там еще, или, или тренера по фитнесу понесут через весь Минск, понимаете, показательный, будут его там все возводить в франк святых, а в это время будут все молиться и, и кричать, что вот у нас есть новый, так сказать, как в свое время в Праге был Ян Спалах, который себя поджог на Старомейской площади, да, стал символом сопротивления. Ну, да, это было, можно было понять тогда. Танки за захватили, так сказать, страны этого Содружества и подавили пражскую весну. А здесь это все на ровном месте. Причем, есть с точки зрения нормального человека невозможно понять, что же они хотели. Понимаете? Есть такое мнение, что якобы такими, будем говорить, со спонсорами, что ли, этого, или там, вдохновителями этого движения протестного были директора крупных предприятий, которые бы хотели все-таки быть не в рабочей, так сказать, упряжке да, государственного, так сказать, вот всей экономики государственной, а все-таки стать немножечко, так сказать, чем-то совладельцами, там, или что-то еще, или может распилить заводы, так говорится, неплохо на этом сварить. Для меня Лукашенко был и есть, остается гарантом все-таки вот той демократии, той, той, в хорошем смысле слова, системы, которая была в Советском Союзе, понимаете? И Советский Советский Союз – это не только репрессии, там, гулаги и прочие там, разгоны, да, Новочеркасский там, или, или та же «Правская весна», но это были какие-то вещи, за которые Советский Союз уважали. За экономику уважали, за культуру уважали. И вот этот осколок, так сказать, в хорошем смысле слова, да, ну, берите пример китайцев, тоже занимались ерундой 40 лет тому назад, ловили воробьев, понимаете, устраивали металлургические печи в каждой, так сказать, своей хижине, вот, и что-то еще, да, потом пришел человек, который, так сказать, направил, вправил им мозги, и теперь Китай вторая, по-моему, или первая экономика в мире, вот. Этого бы ожидать, понимаете? И ничего страшного, коммунизм, не коммунизм. А что делать? Ну, хорошо там. но ну, стреляют этих своих коррупционеров, понимаете? но ну, не жалко, если человек ворует, понимаете? А мы так смотрим и восхищаемся, понимаете? Вот женами коррупционеров, женами каких-то там баба богатеев, которые там блистают своими нарядами и рассказывают, что у них бриллианты, понимаете, мелкие. В этом плане мы смотрим по телеку эти все передачи. В Беларуси, батька, для меня положительный пример. И вы знаете, больше того, больше того, я всегда был сторонником, и сейчас я сейчас являюсь сторонником все-таки единоличной власти, когда человек на себя берет в единолично, так сказать, ответственность, прежде всего ответственность, да, за свою страну. Я не думаю, что, батька, там, такой супер-пупер миллионер, что он там со Стивом Джобсом, понимаете, или с Биллом Гейтсом, понимаете, где-то меряются чем-то. Ну, вот он хозяйствен, да, он такой крепкий, колхозный, будем так говорить, хозяйственный. Ну, и слава богу, повезло белорусам, ребята, что у них не было войны за последние, там, сколько там, 30 лет, когда уже все переболели войнами, все Понимаете, начиная от Чечни, заканчивая Киргизией, там кольцово, Узбекистанами, там, и так далее. Украина, кстати, что делается, за бардак. А в Беларуси было тихо, спокойно. Не потому, что там у них сильные какие-то, понимаете, спецслужбы. Но ну, спецслужбы сильные, ну, ну, и хорошо, спрашивается. Я понял, что сейчас ожидали эти барышни, которые, так сказать, вот сейчас там подняли эту всю бузу, что спецслужбы перейдут на их сторону. Не получилось. Все. Поэтому, как говорится, и задохнется это все дело, понимаете. Это местная, это Гуаяда, как ее назвали, понимаете, Света Тихановская будет сидеть в подаренном ей особняке на берегу Вислы, понимаете, и на картах отдать, что с ней дальше будет. Я думаю, что с ней как не. Интерес со временем упадет, потому что она, во-первых, знаете... Вот на ее бы место, на нашу Надюшу Савченко, вот та да, вот та бы дала всем прикурить. А это как-то и косноязычная немножко, и из нее лезет эта вот домохозяйка такая, что вот ее оторвали от борща, понимаете, сняли передник, приодели чуть-чуть, и она что-то там пытается высказывать. Неубедительно, понимаете, нет энергетики такой, которая... Вот у нее там есть это стриженное, в той, той большей энергетики, там паспорт порвало где-то на границе, что-то еще там, Гришка трепья, понимаете, такое тело. вот, в той больше а тут как-то не повезло. Вы знаете, но с другой стороны, с другой стороны, у батьки такая, конечно, тема, он не без проколов. Один из проколов в том, что он не создал себе в, в такую внятную, будем говорить, оппозицию. Спекала, не знаю, да. Это же был один из его соратников. Ну, сделай ты из, из него, там, Жириновского, допустим, там или кого-то еще там, да, вот как это сделали, допустим, в России. И все, пусть он сидит сидит и немножко подгавкивает, так сказать, против, ну так, в, в меру, понимаете, чтобы не портить общую картину и не мешать рулить страной. Но, видно, он перезакрутил эти гайки, понимаете, за, все на себе зациклил, а если учитывать то, что у него нет внятных каких-то преемников, понимаете, он никого не воспитал, кроме своего сына Коли, который непонятно что, понимаете, вот, но я видел его вот там, он в бронежилете ходит, а с батей все прочее такое вроде бы, ну авторитета же нет, пацан еще маленький, вот. Так что в этом плане он тоже не без греха, давно далеко не без греха. Если у него будут какие-то реформы сейчас, то я думаю, что это пойдет на пользу, и ему пойдет на пользу прежде всего, понимаете? Но надо уметь делать. У него, видно, с консультантами и с постановками, так сказать, всех этих его инаугураций, что так немножко не складывается, понимаете? Нужно парочек таких вот хороших, хороших ему подбросить.
1: Вернемся к нашим проблемам. Вот партийные команды выходят уже на финишную прямую перед стартом официальной предвыборной кампании. И основное поле битвы уже не в Киеве. Вот Мы видим, как разворачивается ситуация в Одессе, куда вот направлены основные тяжеловесы от политсил. КМИС опубликовал результаты последнего соцопроса, который показывает, что рейтинг слуг народов опустился до рекордно низкой отметки в 21%. И ближайшие конкуренты, кстати, Евросолидарность и ОПЗЖ остают всего на 3-4%. Нет громких имен в списке слуг. Название вряд ли вытянет саму партию к победителям на выборах. Да? Наоборот, может сыграть против кандидатов, особенно на востоке, западе и в Киеве.
0: и как-то цинично очень, кольца, и восточную часть Украины от выборов. Это вообще, говорится, просто нарушение всех норм Конституции. Знаете, потому что если вводить карантин, то, извините, пожалуйста, по статистике, где-то там в Тернополе или это в Черновцах, я не помню, там больше случаев этого ковида, так называемого, чем, допустим, в Луганской области или где-то там еще, да. Но, тем не менее, зная, что это все, так, так сказать, русскоязычное население, взяли их и, говорится, просто похерили, извините за выражение, конечно. Это, ну, надругательство, я считаю. Это это просто в судах разбираться надо и это дело ломать. Потому что народ имеет... Все люди имеют равные права, а тут получается, что, что то равнее, правда? Оставили, так сказать, э, такие вот более, будем говорить, лояльные к режиму э, области, а остальных все так взяли и вывели за черту. Что касается, вот вы говорили, партийная команда, мне прослушалась противная команда, знаете, насколько нам эта самая политика навязла в зубах, настолько, так сказать, она нам противна, действительно. Ну, что сказать, э, знаете, что для меня тревожно, скорее, то, что у нас существует такая вот, будем говорить, традиция, которая называется «прошлый царь лучше настоящего». И сейчас идет откат в пользу Порошенко, и в связи с этим, понимаете, поднимается рейтинг этой его партии, где собрана весь непотреб, понимаете, все эти яйценюки, поруби и прочая публика, которая, так сказать, боится очень за свои зады, потому что им светит очень хорошие сроки за вот эти проделки майдановские 2014 года. И вот они это сейчас набирают вес, потому что вот нынешняя, так сказать, так называемая власть, она настолько сдала позиции, настолько она не, будем говорить, знаете, ничего не сделавшая. Я даже не знаю, что из каких-то положительных моментов было принято в Раде, что из положительных моментов можно за, за, вспомнить насчет Зеленского, понимаете. Это все, это все такое идет, опять же таки, слово «невнятица» и все такое туманное, понимаете. Впечатление, что Зеленский боится сделать шаг вправо, шаг влево, настолько он боится улиц, настолько он боится тех политиков, которые ему диктуются. То же самое с этой партией, которая сразу разделилась, развалилась на какие-то группировки. Каждая прикреплена к своему, так сказать, папе-хозяину, который, так сказать, является донором для них. И э, то, что сейчас э, до сих пор у них э, рейтинг 20%, это я могу только объяснить, знаете, нашим пофигизмом общим, потому что нежеланием смотреть и нежеланием проснуться. Ребята, если вы проснетесь и увидите, во что превращается сейчас страна, я думаю, что рейтинг будет еще меньше. Понимаете? Ну, я, вот, я, например, вот, определяю вот эту всю команду властную, которая сегодня есть, да, это и правительство, это и, и Верховная Рада, это и президентский офис, как компанию людей, которых при, при, приготовили на заклание, на слив. Чтобы сказать потом, видите, вот мы доверили, вы же сами выбрали эту команду, молодежь такая хорошая, популярная, медийная, вы же сами выбрали ее, вот, пожалуйста, вот чему она привела. И взятки гладкие, нам не, не с кого спрашивать, потому что основные, основные люди находятся, так сказать, за пределами э, на, нашей, сказать, критики досягаемости. Они никто, министр внутренних дел, он нигде не светится, правда или нет. А поговариваешь, что он, так сказать, управляет улицей, вот, боится, так сказать, тот, тот же самый э, Зеленский. Смотрите, э, везде, везде, где э, куда Зеленский рекомендует своих, так сказать, людей на посты мэра, это все люди либо такие, как клоуны из Одессы, да, которые, так сказать, стриптизил в джентльменах, и что он там на стриптизил, непонятно что. Или, допустим, вот э -э, девушка, которая, так сказать, в Раве русской своей была, и там что-то такое, там, что он тоже на что за ней тянется хвост каких-то непотребностей. Сейчас она идет, так сказать, на киевские мэрские эти самые выборы. Но в Киеве я вот так смотрю, кто же из них все-таки является техническим кандидатом. Тут же у нас такая целая, э -э, так сказать, компания людей, которые я явно выдвинулись для того, чтобы там слить голоса в пользу Кличко. Понимаете? В пользу Кличко это, это понятно, потому что, так сказать, основное, даже дело не в самой фигуре Кличко. Кличко это витрина. За, за Кличко стоят застройщики, за Кличко стоят финансовые боссы, которые, так сказать, Киев сегодня уродуют. Я бы так сказал, потому что город это извините, конечно. Я смотрю на, на эти перерытые склоны Днепра, понимаете, по которым сейчас мостыки-то там возводятся прямо с, сверху, там, на эти какие-то постройки совершенно какое-то немыслимое в районе парка Славы, понимаете, э -э, на застройку подола. Это же все люди, которые курочат Киев. По сути дела, нам нечего будет показывать туристам через несколько лет, если, конечно, ситуация не поменяется. Что будет в результате? В результате что будет? А еще плюс к этому всему, узнаете, совершенно очаровательное заявление человека с лицом вечного неудачника, который возглавляет фракцию да, этих самых слуг народа, который сказал, что, значит, нам выгодно проиграть на всех выборах, чтобы на нас не повесили, мол, собак. Да повесят собак в любом случае. И без этих выборов повесят собак. Понимаете, ребята, вы на то и, и, и пришли сюда вас привели для того чтобы так сказать вы были мальчиками для битья это однозначно вот. Чем закончатся эти выборы, понимаете, в этой кастрированной стране, потому что, опять-таки, говорю, кастрировали, отрезов Восточной области, понимаете, плюс бессовестно, причем это все, знаете, как-то больно, обидно за народ, и это, я думаю, не увеличит число симпатиков в нынешней власти, а наоборот, добавит, знаете, ненависти какой-то и какой то так сказать, вот розладу в наше, так сказать, общество. Вот так вот.
1: Фокин заявил, что собирается покинуть Минскую трехстороннюю контактную группу и похоже на то, что он устал играть такую декоративную роль и не желает помогать власти зарабатывать тем самым очки перед выборами, создавая лишь видимость, что люди во власти действительно хотят идти по пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Инициативы Фокина, они были неординарны. Это и готовность ехать с Кравчуком на неподконтрольную территорию Донбасса. Это и широкая амнистия почти всех участников конфликта за последние шесть лет.
0: Вопрос, по-моему, с Кравчуком. Чуком с Фокином это еще одна попытка замедлить, знаете, вот увести в сторону от, так сказать, от конструктивизма выбора, да, оттянуть, оттянуть решение вопроса, который действительно назрел, понимаете, просто вот скинули на них, подождали, пока, значит, на них будет выливаться куча грязи, потому что Фокин как человек э, честный, он сказал, как можно выйти из этой ситуации, да, он наметил какие-то пути, вот рассказал, тут же на него полилась, э, так сказать, ведро грязи со стороны так, так называемых патриотов. Вот. И все, и человек решил, зачем ему на старости лет, вот это еще геморрой на голову. То же самое и с Кравчуком. Вот, немножко они не поняли, что они ничего там не сделают, что они такие, такие подставные лица для того, чтобы оттянуть время. И не боли. Вот. Ну, потому что, с одной стороны, понимаете, кроме авторитета, они же, так сказать, не облечены никакой, они не, не в государственной структуре не находятся, они не в ранге министров там, или госсекретарей, а просто как частные лица, допустим, вот как советники, да, со стороны. Советники, они что, могут посоветовать, а могут не посоветовать, могут решать, э, за них все равно ведь будут решать, так сказать, те, кто решалы, которые нас решают. Так что, я, 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 не, я не думаю, ну, все, ну, оттянули еще немножко времени, понимаете. Ну, на этом фоне всем очень ясно видно, что Москва просто вывела фигуру Зеленского из всех видов переговоров. Она поняла, что это человек, который ничего не сделает, который ничего не решит. Что нужно, говорится, если и разговаривать, нужно разговаривать, так сказать, вести закулисные, подковерные разговоры с теми людьми, которые решают, понимаете? Вот. А Зеленский это чисто формальная фигура, которая вот сидит и вот занимается кадровыми решениями. Отсюда чехарда такая. Это тоже своеобразный прием такой, когда потом не на кого будет повесить. Понимаете, кто сейчас повесит что на гончарука? Уже забыли. Правда? Заиграли все. А там уже при нем тоже были какие-то, что-то продали, что-то распилили, где-то что-то еще. А уже нету. Где-то укатался на самокате куда-то вдаль. Понимаете? Вот то же самое. Вот чехарда идет этих самых чиновников. Хороший прием, очень хороший, очень такой, понимаете, забавный. И я потом еще, знаете, о чем подумал? Что вот это самый искусственно созданный языковый вопрос, да? Он же был давно. Но вот это вот галтелость, которая в последнее время есть, да? Знаете, с чем она связана? С тем, что людей отвлекают от того, что пилят страну. И нужно на чем-то, так сказать, отвлечь. Вот поэтому принимают закон такой об образовании. У всех сразу, как говорится, целая пазуха, понятия, ненависть. начинаются эти разговоры все в сетях, понимаете, друг друга клянуть, друг друга. А в это время над ними там ребята спокойно, все эти члены наблюдательных советов получают по пол лимона денег, понимаете, в месяц, там, понимаете, пилится эта самая укрозалезница, а мы ругаемся здесь, как сказать правильно, в Украине, на Украине, понимаете, бегают шавки эти самые детские писательницы, гавкают там на всех, и мы, мы их обсуждаем. Понимаете, нас просто уводят в сторону, в наглую, вот как на уводят наше внимание от проблем, от проблем того, что, страна разваливается, от того, что ее доворовывают. Ну, вот так вот оно все
1: министр финансов Сергей Марченко заявляет, что правительство рассчитывает получить от МВФ второй транш кредиты по программе, подписанной еще в мае. При этом они не говорят и правительство молчит а о том, что второй транш в вот, полтора миллиарда мы должны были получить уже в сентябре. Сейчас речь идет в лучшем случае о пересмотре самой программы, после чего, вероятно, придется подписывать новое соглашение. Кабмин тут же просит МВФ уже работать с нами в онлайн-режиме. И похоже, что украинская власть не отверг идею сотрудничества с МВФ, в принципе, будет вести такие длительные переговоры без особых надежд на успешное их завершение. Понятно, что МВФ не будет долго терпеть вот такие вот игры Украины. И какой может быть вообще реакция э, МВФ?
0: Они рассчитывают на то, что мы повторим судьбу Польши, которые долги списали. Так, слабо на это надеюсь, знаете. Ну и вот, как сказать, вот в свете этих событий, да, вот они сейчас идут навстречу НАТО, допустим, над нами летают эти бомбардировщики, понять которые способны не ядерное оружие, сегодня какие-то там эти самые квадрокоптеры летали понимаете, над Киевом, американские. Может быть, они за счет этого показывают, демонстрируют то, то что они, ну, будем говорить, идут в одной связке с Западом, и, может быть, ребята нам спишут эти долги. Потому что иначе как-то объяснить вот нанетание провокации по отношению к России невозможно. Значит, вот только этим. Что касается этих самых займов МВФ, давайте разберемся. Ведь львиная часть этого займа пойдет на оплату процентов. То есть, говорится, гулькин хрен останется народу или что-то нашей экономике со всех этих самых дел. Может быть, говорится, проще объявить дефолт, но объявить дефолт – это, значит, повернуться лицом к России. А кому еще поворачиваться лицом, понимаете? Китайцы нам не поверят, потому что уже китайцы, по-моему, два раза нажухали. Один раз, по-моему, при Янукович, один раз уже при Порошенко. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь. А кто еще? Ну, арабы ну, в залог земли, там, или, знаешь, что Израиль, может быть, там, чтобы переселить сюда, понимаете, на юг земли свой народ я не знаю понимаете как это все будет потому что опять же такие люди люди есть вот которые принимают решения от нашего имени которые от нашего имени распиливают наши деньги на налогоплательщиков да на всевозможные проекты там флаг поставили до небес там что-то еще там какие-то миллионы гривен куда-то вылетают в трубу на эти самые коболевские там забавы да и, и зарплаты эти люди, они сами получают очень хорошие деньги, они получают проценты от этого всего дела, понимаете? Откаты идут и так далее, и тому подобное. И Запад ведь совершенно не против, потому что он видит, что он здесь держит ручных, понимаете, этих самых компродоров, вот, которые здесь, так сказать, шевелят всю эту самую радость так сказать, им, им, так сказать, на пользу. Вот, они поэтому, так сказать, они, они потянут немножко, потом опять дадут какие-то копейки. Почему? Вы, так сказать, вы знаете... Я уже говорил об этом. Существуют альтернативы. Существуют альтернативы. И сейчас я знаю, насколько, так сказать, мне известно, на столе у Зеленского лежит совершенно замечательный план предложения от западных инвесторов совершенно другого направления, не Рокфеллеровского, а скорее Ротшильдовского, по которым, говорится, Украине предлагается 300 миллиардов долларов В любой валюте или в любых э, драгоценных металлах, как, какой мы захотим, но они значит, хотели бы на себя взять жилищное строительство и дороги. И все, это уже длится год, наверное, понимаете, и это хорошая проверенная так сказать, информация, на которую совершенно не следует реакции никакой. А как это может быть? Реакция, если, допустим, я сижу там на кошке, допустим, ОМВФ, с нее получаю, я вдруг буду от этого отказываться, непонятно кому, передавать эти свои функции. А вдруг я буду, говорится, не, не у кормушки, понимаете?
1: В Киеве возле офиса телеканала 112 и ЗИК, недавно активисты нацкорпуса провели акции протестов. И я смотрела в вашем фейсбуке, вы писали, что вы как раз были на одном из телеканалов. Вот какие требования высказывали протестующие?
0: Ну, знаете, ну, требования какие? Требования, наверное, <смех> истинные их требования, чтобы им повесили гонорары, понимаете, за эти все выступления. Это истинная <смех> мотивировка всех этих патриотов. А э, все остальное, это их ну, обучают этим лозунгом. Вот мы, вы сегодня выходите, вот вы говорите, вот это, это, это. Вы думаете, это все люди, вот эти пацаны, которые поодевали маски, чтобы их не узнали сокурсники. Они большие политики? Конечно, нет. Это вид заработка, который, значит, маску он надел, сегодня за одних пойдет, завтра, говорится, маску надел, пойдет за других. Понимаете? Я когда приехал на оппозиционный канал, я смотрю, там такая толпа стоит народов, значит, молодого народа в черных. Пойди разбери, кто они. Может быть, те, те которые вчера были в С-14, а сегодня они стриптизят, понимаете, от другой. Вот наняли охрану, понимаете, уже хорошо. Я когда отснял их, опубликовал их в посте на, на Фейсбуке, сразу начали писать, что давно пора, что давно должно быть с колоками, что пора ответить этому всему. Знаете, но это чревато чем? Это чревато хорошей такой бойней, потому что если схлестнулся, понимаете, с двух сторон хорошо оплачиваемой бригады, то крови может быть много, понимаете? Но то, что среди среди вот этих молодых людей, идейных людей нету, почти нету, я думаю, в этом я тоже уверен.
1: Как прокомментируете недавний такой патриотический скандал, когда в Ровно в канцелярские магазины стали продавать тетради с, с изображением храма Василия Блаженного, расположенного в Москве. В одном из таких магазинов бдительные покупатели узрели на обложке Красную площадь, Кремль, там серпы и молоты они писали. А, но ну вот правда ради на картине был изображен лишь храм Василия Блаженного, который входит в список наследия ЮНЕСКО. И на изображении нет запрещенной символики, но от публичного сожжения тетрадки, конечно, уже не спасти. Я, кстати, еще видела в вашем Фейсбуке э, обнаруженную вами находку, такой себе лайфхак, э, как э, не нарываться на сведомых, имея в виду вот, шампанское советовское.
0: Советовское, <свеч> да. Ну, вы знаете, ну это, это тоже оно все, так сказать, в ходе, знаете, в такой, будем говорить, реквизит, будем говорить, вот этого самого антирусского антирусского антирусской истерии которые на местах, люди, которые стараются быть святей Папы Римского, понимаете, которые в себя взращивают этот патриотизм, они будут бороться с тетрадками. Где-то там нашли в, в секонд-хенде майку с изображением Путина. То же самое порвали на глазах у всех. Но вы знаете, в целом-то, в целом, вот это все, вот это вот движение, все, да, движуха в разных частях, сказать, в разных размерах, в разных, так сказать, масштабах, оно призвано вызывать у людей отвратительность Отвращение к России, к русскому народу, отвращение к русской культуре. Понимаете, вот на подсознательном этапе, значит, да, вот, говорится, если поговорить с малыми, которые приходят из школы, вот, где им там рассказывают ребята, что не, не надо говорить на русском языке, у вас будут плохие оценки, что-то еще, понимаете? Это все, ст страна сегодня находится в такой, вот, будем говорить, массовой истерии по отношению к России, даже не по отношению, не столько по отношению к Путину, сколько по отношению к России вообще в целом. Это... Э это воспитание, это очень плохо, потому что нельзя народы натравливать друг на друга. Это очень чревато, понимаете, уже и в России, так сказать, они поначалу, так сказать, носились к этому вот на бытовом уровне, достаточно спокойно, иначе посмеивались там, ну что там в Хохляндии, мол, понимаете, да, бузят что-то еще, да, и, и там до сих пор и украинские песни за столами, пожалуйста, и можно на улице спеть украинскую песню, там, пожалуйста, и можно на, на украинском языке учиться в школе, в, в Крыму открылось несколько украинских школ. Но когда идет, понимаете, вот такая массовая атака на сознание человека, что все, что исходит из России, это плохо, что все, начиная от Чайковского, Шостаковича, понимаете, начинают от скульпторов, художников, каким-то кимитарофистов, это все плохо, оно, оно находится так сказать, на уровне так сказать, угрозы нашей безопасности, нашей моральной безопасности, нашей, так сказать, куда, будем говорить, нашего психического состояния, поэтому нужно вырубать под корень. Василий Блаженный это так же плохо, как и, допустим, там Красная Звезда и что-то еще. Знаете, занимаются ерундой. То, что вот чем занимались китайцы. Только у нас это все возведено в какой-то такой очень нехороший культ. Потому что люди начинают соревноваться в этом псевдопатриотизме, а кто как говорится, а кто больше выпендрится в этом, понимаете? И среди политиков то же самое, которые выходят из эфира, переходят на привычный русский язык, а здесь они рут на себя тельняшку и рассказывают: что у них там бабушка была в отряде там, у Бандеры. Вот такие вот вещи очень плохая тенденция, очень плохая, потому что она, будем так, она переходит в разряд подсознания человеческого. Понимаете, можно понять, взрослые люди, адекватные люди, которые этому как-то сопротивляются, они сразу относятся к маргиналам, они сразу относятся к любителям совка. Нация больна, да, вот как немцы заболели в 30-е годы прошлого века, как китайцы болели в период культурной революции, это нация болела вся. Вдруг, вдруг они находили врагов, допустим, там, или Кампучея, которые там старику уничтожали там им черепа. Вдруг все как, как вирус все равно, да, вот пандемия такая была. Вот я боюсь, что эта пандемия охватила сейчас Украину, и что из этого выйдет, я даже боюсь представить себе.